0: Du lytter til P1.
1: Rasmus Dalberg, hvis den sovjetiske oberstløjtnant Stanislav Petrov ikke havde haft is i maven den 26. september 1983, hvad var der så sket? Ja, så tror jeg ikke, vi havde siddet her
0: i dag. Som en øh, vis sandsynlighed, så var os, der var i live dengang i 1983, vi var forsvundet i et øh, atomart øh, Ragnarok, eller også så var vi måske blevet syge og var døde af strålesyge efterfølgende under alle omstændigheder, ville det have været en helt, helt, helt anden verden i dag.
1: Nogle gange er historiens udvikling på samme måde som ens eget liv et spørgsmål om tilfældige hændelser. Til andre tider er den et resultat af bestemte beslutninger. Hvordan ville det for eksempel være gået, hvis den sovjetiske oberstløjtnant Stanislav Petrov i 1983 havde stolet mere på sin radarskærm, der viste, at et amerikansk atomangreb var på vej, end på sin egen mavefornemmelse, der sagde ham, at der var noget rive galt. Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne serie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangen og kigge facit efter i sømmene. Måske det hele kunne have set anderledes ud på godt og ondt. Velkommen til Vanuvis. Ja, lad os lige prøve at sætte scenen. Forestil jer et militært bunkeranlæg. Præcis, med navnet Serpukov 15 Det ligger knap to timers kørsel fra Moskva. Der sidder Stanislav Yevgrafovits Petrov, en 44-årig 44 obersleutnant i luftværnet. Han har kommandoen over den hemmelige bunker. Lidt over midnat får Petrov øje på det, han mindst af alt ønsker at få øje på, nemlig et amerikansk atommissil med retning mod Sovjetunionen. Kort efter ser han yderligere fire missiler. Alarmen lyder Lygterne lyser, og der er ikke mange minutter at løbe på. En atomkrig, 3. verdenskrig, synes under hastig opsejling. Rasmus, hvad er det for et valg, Stanislav Petrov står
0: med? Jamen, vores ven Stanislav, han har en opgave for så vidt, og det er at sende besked videre op i kommandokæden, så hurtigt som muligt, i virkeligheden, uden at tænke så meget over det. Så det sovjetiske modangreb atomvåben, kan iværksættes. Ja. Det er det, der er hans opgave. Her kunne der godt komme trumvivler, mm. fordi det bliver spændende. Rasmus, lad os lige
1: uh, for en god ordens skyld få sømmet dit navn fast for de lyttere, som ikke måtte vide, hvem Rasmus Dalberg er. Du er historiker, du har en PhD, du har i mange år efterhånden undervist på højskoler og universiteter, du har været drivkraft bag det, der hedder Det Historiske Hus, så har du skrevet og redigeret et vel, altså <laughs> fuldstændig svimlende antal historiebøger. Du har også skrevet et par romaner, så har du i mange år skrevet for Vikernavisen, og nu har du så fundet ro, hvor jeg lige vil sige, at nu er du tilknyttet Forsvarsakademiet som forskningsadjunkt, hvor du blandt meget beskæftiger dig med krigsteori og militærhistorie. Mm. Og så er du altså stadig skrivende og talende, som man vil kunne høre. Mm. Inden vi går tilbage til Stanislav Petrov og den Altså sindsoprivende, spændende dag der, 26. september 1983. Så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, når nu det her program handler om kontrafaktisk historie. Du er, mig bekendt, en af de første, hvis ikke mm. den første hjemme jeg kan tænke på, af historikere, som for alvor har omfavnet den her disciplin. Dengang jeg studerede i starten af 90'erne, der var det fuldstændig no-go. Mm. Et fy ord, det blev sammenlignet med science fiction. Og så kommer der så en gruppe af lidt yngre historikere, som du tilhører, som siger, at der er noget der. Mm. Hvad er det, du er tiltrukket af ved den kontrafaktiske
0: disciplin? Jamen, det begyndte faktisk et, et par år tidligere. Egentlig, du er lige generationen før mig, ikke? Så, så mens du læste på universitetet, mens jeg gik i gymnasiet, øh, nede i, uh, i Forborg, nede på Sydfyn, og jeg husker helt præcis det øjeblik, hvor jeg blev fanget af den her genre. Jeg sad på uh, min uh, mors uh, daværende kærestes båd i, uh, i havnen nede i Forborg, og... Og læste en roman, jeg havde lånt på biblioteket, som hedder Fædrelandet af Robert Harris. Åh oh ja, fantastisk roman. Præcis, ikke? Ja. som var kommet, jeg tror i 90 på, på engelsk, og så det her det har så været i 92 eller 93, jeg læste den. Som jo foregår i, i Berlin, i hovedstaden i, i Stor Germanien i begyndelsen af, af 60'erne. Efter at Hitler Tyskland har vundet 2. verdenskrig, og det er faktisk i tiden op til Adolf Hitlers 75 års fødselsdag, hvor Beatles skal spille og underholde. Og så udspiller der sig en kriminalhistorie i den her alternative verden, og jeg blev dybt, dybt fascineret af, af den roman. Og den, den satte altså nogle tanker i gang hos mig, som fulgte med, da jeg begyndte at læse historie i, i Odense i 96. Så det er fuldstændig rigtigt, at det var cocktailparty historie, som det blev kaldt. Lige præcis. Altså det, det blev der rynket på næsen af, og fordi der blev rynket på næsen af det, så blev jeg interesseret i det. Jeg blev kun mere interesseret i det. Jeg har aldrig været sådan, dybest set har jeg aldrig været specielt interesseret i historie. Jeg har, altså, i, i betydningen, jeg har, altså, jeg var langt bagud i forhold til nogle af mine studiekammerater, i forhold til at kunne årstallene uden ad, og alt det her. Så altså, jeg har altid været mere interesseret i og fascineret af historie, teori og metode, og forskellige Process, måder. Processerne? Ja, processerne ja. Og, og formidling af historie. Og, og der er kontrafaktisk historie et ekstremt stærkt øh, redskab, rent formidlingsmæssigt. Så det var, det var min vej ind i, øh, ind i den kontrafaktiske historie.
1: Hvad er det, den kontrafaktiske disciplin kan, som, øh, som kan styrke os til at forstå historien? Fordi jeg tror, mange vil nok mene, at altså, vi ved jo, hvad der er sket øh, mm, i forskellige mm. sammenhænge. Altså, vi, vi kan jo ikke begynde at, 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 at tænke, hvad, hvad nu, hvis Hitler ikke var død øh, eksempelvis. Altså, han døde, og, og det var så det. Ja, 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 så vi, kender præcis, det, ikke? Altså, Ja, lige
0: præcis. Hvad, skal det nytte, ikke? Ja, og det var også det, kritikken af genren eller metoden gik på. Men, men øh, og jeg kan egentlig bedst forklare det ved, ved at beskrive måske et af de mest afgørende øjeblikke i mit eget liv, altså sådan karrieremæssigt. Jeg havde i 1999 arbejdet og boet i København et halvt år, taget sådan en slags praktikophold, hvor jeg, hvor jeg arbejdede blandt andet på Fugtdals Illustrede Tidene. Og i, øh, i, i løbet af det halve år i København havde jeg lært... Øh, der var en professor Hans Herpel at kende, og han havde sige historie, og, historie, og han havde gau så meget Historie litteraturprofessorer og han havde gaumile bogreoler, som han sagde, som man måtte låne bøger med hjem fra hans enorme privatbibliotek. Han er den eneste jeg nogensinde har mødt, som har sin egen der <laughs> derhjemme. Og han havde lånt mig en bog, der hed Virtual History af den britiske historiker Nigel Ferguson, som jeg var også blevet inspireret af, det var sådan et, et, i modsætning til Harris' roman, var det et faghistorisk værk, en antologi, der slog ned på 10-12 forskellige punkter i, uh, i uh, verdenshistorien og legede med uh, den her virtuelle historie. Og det synes jeg var rigtig godt, og den var kommet i 96, og så var der kommet en svensk bog i 98, og nu var vi i 99, så det, det var sådan lidt den der... En øh, lidt spralske historieformidling. Den kommer tit fra den angelsaksiske verden, og så tager den lige en tur omkring Sverige. De har et godt bogmarked og nogle gode historieforfattere derovre. Og så kommer det til Danmark, hvor vi er lidt mere, lige lidt mere kedelige og har traditionelt set været lidt mere kontinentale europæiske ty, tyske i vores øh, tilgang til, øh, til historie, skrivning, historie, videnskab. Og så blev jeg inspireret af det at komme hjem fra det der ophold i, i København. Så kan jeg huske, at jeg havde lært en masse mennesker at kende. Så sad jeg hjem ved køkkenbordet i december, 99 lige efter decemberorkanen, og så havde jeg et visitkort i hånden. Det var sådan det, jeg havde fået ud af min, mit øh, lille år i, i København. Øh, og det var øh, øh, et visitkort, der tilhørte øh, den daværende redaktionschef på forladet, Aschehawk. Og så tænkte jeg, nu ringer jeg til ham, for jeg har en idé, jeg vil sælge til ham. Så ringede jeg til ham, og så får man det kender du jo også. Så får man de der 30 sekunder til at lave en elevator pitch. pitch sin, ja. ja, præcis ikke. Mens han lagde, jeg kunne høre, at han lagde det op på skrivebordet, tænde en cigaret, der måtte man måtte ryge inden for stadigvæk dengang. Og så sagde jeg, jeg kunne godt tænke mig at lave en bog om historie, der ikke blev til noget. Og så var der stille lidt i røret, <laughs> ja, det har der været. Og så, og så sagde han, hvorfor ikke lave en bog om historie, der rent faktisk blev til noget? Det er der mange andre, der har haft succes med før dig. Så, og så havde jeg de der 30 sekunders rum til at prøve at forklare ham det. det jeg sagde til ham, det var, prøv at høre. Det handler jo i virkeligheden ikke om, hvad der kunne være sket, eller hvad der ville være sket. Kontrafaktisk historie handler altid om det, der skete, men spejlet i et mulighedsrum. Og derfor det, det er ligesom den øh, øh, saglige forklaring på og resonemang bag kontrafaktisk historieskrivning, at det handler om det, der skete, men spejlet i noget, der kunne være sket for derigennem at åbne historien og komme ind og Pille ved kausaliteter, ved forklare drivkræfter i historien, fokusere på, på øh, forholdet mellem aktører og struktur, mulighedsrum. Hvad kan mennesker egentlig påvirke? Og tilfældet, altså stjernstunden der menneskehed den købte han skulle. Og så havde jeg besluttet mig for, at hvis han sagde ja, så ville jeg gå efter en karriere i, uh, i formidling. Og, jeg, og hvis ikke han sagde, ja, så ville jeg finde en aldrende professor på universitetet og lægge læg mig i slipstrømmen af og gå direkte efter PhD. Det, det endte så med først at blive mange år senere. Okay, så det var faktisk
1: udslagsgivende. Mm, det var sådan mm, et, mm. Et, et enten, en enten eller situation. Spændende, Rasmus. Vi øh, kaster os selvfølgelig ind i, nu har jeg annonceret det en gang allerede, i det, som er... Emnet for, for denne her samtale, altså Stanislav Petrovs, kan vi godt sige, skæbensvangere valg 26. september 1983. Jeg skal bare lige spørge dig, når du nu er inde på den personlige del, du siger, at det kunne være gået enten eller. Kan du se, for, for det er ligesom også en tanke bag programmet her, at, at der er jo den store historie, den med, med det store H, som vi der læser historie, studerer historie, kender til. Men det spejler sig jo også i vores egen små liv. Der er jo nogle gange, hvor man går ud af døren til højre, og, og mm. så er man heldig at undgå en tagsten, som faldt ned til venstre. Så, så der er ja. et element af tilfældigheder og, og episoder, som man ikke rigtig kan styre. Kan du tænke på en situation i dit liv, hvor det kunne være gået øh, på en helt anden måde, end, end, end det, som rent faktisk skete,
0: og som har været bestemmende for den, du er? Jeg kan tænke på... På hundredvis, på tusindvis, på hundredtusindvis, det kommer jo an ja. på. Historien er ligesom livet og naturen jo selv similær, ikke? altså Du kan blive ved med at zoome ned på den, og komme ned i, i mindre og mindre afgørende øjeblikke. Ikke? Altså, det var jo... Det er jo sjovt, når du beskriver de her afgørende øjeblikke, og de bifurkationspunkterne, man også kalder det, altså der, hvor en historie kan ud i vores egne liv. Ikke? Det, var, det var et af de, en af de, andre, et af de andre inspirations øjeblikke, jeg havde, som sendte mig i den her retning, det var faktisk, da jeg, da jeg på en rundrejse, en, en backpack tur til Nordkap i anden halvdel af 90'erne, sammen med min daværende kæreste, senere Hustro, øh, så øh, filmen Sliding Doors øh, op i en biograf i Trondheim, tror jeg, det var. Og det er jo, sådan, det er jo bare sådan en lystspil, altså en komedie, en romantisk komedie, som netop tager udgangspunkt i en kvinde, der løber ned af en øh, en trappe til en undergrundstation, og så enten når hun toget, eller så når hun ikke toget. Og så splajser filmen ud i to parallelle spor, hvor man ser, hvor forskellige hendes liv bliver i de to versioner. Heldigvis bliver hun klippet korthåret i det ene spor, som man kan se for. Det er meget øh, jeg noterer ja, ja, lige fix, mens. ja øh, Og, og, og det, er jo, det er jo sådan en rigtig populær, kulturel øh, beskrivelse af livets kompleksitet. Og det er jo sådan nogle situationer, hvis vi tænker efter, at man skal i virkeligheden holde op med, at man skal lade være med at tænke alt for meget over det, når du, og stille sådan nogle spørgsmål, som du stillede mig, fordi så bliver man jo vanvittig. Altså, så kan man jo øh, ikke lave andet end at, end at forestille sig, hvor det kunne være gået anderledes. Men den der episode, jeg beskrev lige før, hvor jeg sad med visitkortet i hånden, det har været et af de formative øjeblikke i mit liv i hvert fald.
1: Man kan godt kalde det lidt et sceneskift, men nu bevæger vi os nemlig ind i materien. Det her, det er et af de helt store hits fra sommeren 1983. Kændte du det, Rasmus? Ja, ja. Du var et ung menneske på det tidspunkt, det var jeg også. Ja, øhm, jeg var kun seks år. Det var den italienske pop-duo, Riggieri, der lavede sangen Vamos aller. Playa, det er jo spansk, der betyder kom, lad os tage til stranden. Og jeg troede i mange, mange år, at det var sådan et sovløst omkvæd, mm. indtil øh, min medtilretlægger og journalistiske kollega, Mikkel Clausen, fortalte mig, at den her sang er langt mere alvorlig. Hvad vi lige kan høre.
0: Ja, El viento, radioactivo.
1: Yeah. El viento radioactivo, den radioaktive vind. Det nævnt, man får brændt håret af, og der er en øh, farlig bestråling. Så det handler den her popklassiker dybest set om. Og det siger jo noget om, Rasmus, en tid, øh, som var meget præget af den nukleare trussel, angsten for den store atomkrig. Så hvis vi nu lader Vamos a la Playa, øh, hvile, og så i stedet for øh, tager fat på historien, hvordan var spændingsforholdet på det her tidspunkt i 1983, altså det må have været ret intenst, mener jeg, når det er trængt helt ind i sådan en en popslæger. Mm. Hvordan var situationen mm. mellem USA og Sovjetunionen kort skitseret?
0: Det var super anspændt. Altså vi er jo i 1983 i, øh, i virkeligheden højdepunktet af det man kan kalde den anden kolde krig. Altså, der er den, den første kolde krig, som er der efter slut 40'erne med at atomvåben på begge sider, og der, der kulminerer med uh, cuba -krisen. Og så følger der jo et par årtier gennem 60'erne, altså 70'erne, med afspænding, og supermagterne indgår uh, forskellige nedrustningsaftaler, og, og så går det ligesom galt i slutningen af 70'erne igen. Sovjetunionen begynder at opstille uh, nye uh, atomvåben, i, uh, i, uh, der kan ramme de uh, Vesteuropæiske hovedsteder, altså de her frygtede SS-20'ere, så laver NATO det, man kalder dobbeltbeslutningen i 1979, altså hvor man på samme tid øh, opfordrer til at kræver nedrustningsforhandlinger, samtidig med, at man øh, selv opruster. At man øh, beslutter at deployere i alt 572 nye atomspringhoder på øh, Tomahawk krydsermissiler og, og Pershing 2 mellemdistance atomraketter i Vesteuropa. Og, og det er den beslutning, man træffer i 1979. Samtidig kommer Thatcher til i, uh, i Storbritannien, og Reagan kommer til året efter i, uh, i USA. Ja, det er rigtigt. Thatcher og, kommer til i 79, ja, Reagan i 80. Ja, Kohl kommer til i Vesttyskland. Altså, der, er sådan en, der er et nyt hold. Uh, samtidig så uh, lager Brezhnev-æren mod enden. Brezhnev er gammel og syg og dør i slutningen af 1982, efter at Reagan allerede har lanceret sig. Han var jo hard on communism og stod for en hård retorisk linje mod, mod Sovjet. Så dør Brezhnev der i november 82 og bliver efterfulgt af Yuri Andropov. Som jo er en mand, man stort set intet ved om Nej, i, uh, i Vesten. Altså man ved ikke engang, om han er gift. Det, altså så hemmelig er han har været KGB-chef i uh, mange år og anses for at være en uh, højt begavet hardliner i, uh, i Kreml, der kommer til. Og så er banen ligesom kredtet op for alvor. Og det, som også er med til at gøre spændingen så uh, voldsom mellem Øst og Vest, er i virkeligheden de to grundlæggende mekanismer, der arbejder mod hinanden. Det er uh, tiltagende grad af dårlig økonomi i Sovjet, som er stedkommet af noget så simpelt som dårlig høst, fejlslagen høst, flere år i træk i, i begyndelsen af 80'erne, og så en økonomisk kriserklæring fra USA, som er jo Reagan-administrationens Reagan øh, strategi over for, øh, for Sovjet, at man presser dem, man oproster, fordi man har formodning om, velbegrundet formodning om, at det sovjetiske system ikke vil kunne følge med i et løb med USA, så vil Sovjet simpelthen falde fra hinanden.
1: Men med den, hvad skal vi sige, tiltagende spænding, du der skitserer, Rasmus, med hardliners på begge sider, altså der kommer en, en ny trio, en trøjka på vestlig side, som, som øh, uanset, at de ikke har koordineret det i starten, så går de igen hos Maltræ, at nu vil de godt gøre noget ved den her kolde krig. Mm. Den skal på en eller anden måde til, til indbringes. Øh, så, så der, er den her, der er det her politiske pres. Men er der også en risiko for atomkrig, eller er det mest på det retoriske
0: plan? Så Det er jo noget, vi har diskuteret meget efterfølgende. når vi efter den kolde krigs afslutning, om man har fået indblik i den sovjetiske side af sagen. Men, og, det, og det er det, der er vigtigt her omkring 1983, fordi risikoen var der for, at den foranstående økonomiske kollaps i Sovjet kunne skubbe hardlinerne i det sovjetiske styre i Kreml ud over kanten og vælge en krig frem for at se øh, det sovjetiske system falde fra hinanden.
1: Okay, Aber det var den, jeg lige søgte ja, efter, fordi ja. når vi har valgt det her sovløse pophit, Varmås eller plejer, som jeg jo altså, som er fra tiden selv, mm -hmm. Altid har betragtet som øh, ikke andet end en simpel ørhing. Mm, mm. Pludselig for at vide, at den handler dybest set, eller den afspejler i hvert fald en del af den frygt, der var i tiden, så er det velbegrundet. At ja, det var ja. den altså, frygt. Der var jo en
0: udbredt atomkrigsfrygt. Altså, jeg som sagt, jeg, jeg er født i 1977, men jeg husker det. Det er nogle af mine tidligste erindringer sådan om samfundsforhold. Er jo i virkeligheden øh, tv avisen omkring de havde et bestemt logo for jerntæppet, med nyheder om øh, supermagternes øh, konflikt med hinanden og sådan noget. Ikke? Og, og de her øh, tests med øh, sirenevarsling, og jeg, jeg husker jo, ja, jeg er måske tidlig skadet, og det er derfor, jeg er endt der, hvor jeg er, øh, men jeg, jeg husker jo stadigvæk de her sider fra, øh, fra telefonbogen med, hvad man skulle gøre, altså civil øh, oplysningskampagner til borgerne og, og den slags. Så der var en reel atomkrigsfrygt, men også en begrundet Altså en risiko for, at det her kunne det her være kunne gået ske. Galt. Ja.
1: Og hvis det var gået galt, og det kommer vi jo til at tale om lige om et øjeblik, Rasmus, men øh, på sådan en overordnet plan, havde begge parter så meget sprængkraft, at det kunne have været menneskehedens udslettelse.
0: Det var jo det hele terrorbalancen baserede sig på under den kolde krig, at hver side havde atomvåben nok til at slå. Ikke kun modparten ihjel, men ødelægge hele jorden. Altså det var jo det, og man kan jo sige, ordentligt set virkede den jo, den tankegang, at hvis man havde så mange atomvåben, at alle ville dø, at man brugte dem, så ville ingen bruge dem. Men det kræver jo en forudsætning for, at den balancegang, den terrorbalance, den virker. Det er jo det, man kalder paritet. Altså der skal være ligevægt imellem det antal atomvåben og de typer atomvåben, begge sider har, men også den måde, de kan bruge dem på. Og, 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 og en af de væsentligste grunde til, at det blev så farligt i 1983, det er i virkeligheden, at den her paritet begynder at, der begynder at blive rykket ved den, fordi Reagan holder en tale i marts 1983, hvor han præsenterer stjernekrigsprojektet. Strategic Defense Initiative, SDI, som er noget, Reagan selv har brygget sammen, sammen med Edward Teller, som var ham, der opfandt brintbomben og blev sådan en, en, en hønes videnskabelig teknologiske rådgiver op igennem den kolde krig i USA. Og, og han havde altså Reagans øre, ikke? Og så sætter Reagan sig til skrivebordet i det ovale kontor og taler til befolkningen viser plancher og præsenterer den her idé om et rumbaseret laserforsvarssystem. Altså simpelthen øh, satellitter med laserkanoner i, som ved hjælp af spejle og de her kraftige lasere skulle kunne ødelægge modparten, altså Sovjetunionens mm. atommissiler, før de kunne ramme USA. Et, et, et missilforsvar. Ja. Og man havde, jo, man havde jo en traktat mod missilforsvaret. ABM-traktaten dengang. Det kan lyde lidt mærkeligt, men, men det var jo en traktat, man havde indgået for at forhindre den ene side i at lave en paraply, der kunne beskytte øh, for eksempel USA eller alle NATO-landene mod øh, Varsjabepaktens angrebsvåben. Fordi så ville den her paritet, altså ligevægt i terrorbalancen, blive ødelagt. Og det er jo virkelig det, Reagan han nu rykker ved. Ja. Og, og, og det, øh, det skaber øh, voldsom frustrationer i, øh, i Kreml selvom det er langt ude, det er science fiction, det han sidder og fortæller om. Altså, det er, det, det er slet ikke noget, man har teknologi til på det tidspunkt. Vi har jo stadigvæk ikke engang, eller nu siger vi, men man, man har jo stadigvæk ikke engang fået laservåben til at fungere rigtig effektivt i, øh, i, i, i virkeligheden endnu. Men det siger altså, noget om de amerikanske ambitioner. Det, det siger noget om, om ambitionerne, men det er først og fremmest, at det er retorik fra Reagan's side. Det var der rigtig meget fra ham. Det, altså, han, han var hård udadtil men så troede han stadigvæk på... Han var jo gammel formand for skuespilforbundet i Hollywood. Jeg selv og han selv mødvirkede et krigsfilm. Ja, præcis. Men han havde sådan en forestilling om, at hvis han bare kunne komme til at sidde ned ved et bord sammen med, med uh, Andropov, så kunne han work it out. Så kunne han lave en, en aftale. Næsten sådan The Art of the Deal. Lidt Trump-agtigt. Men, men han havde den der reference tilbage til, til 50'erne, hvor han havde været skuespilsforbundsformand, og han havde forhandlet en en svær aftale på plads. Men han, og det, han ikke helt fangede på det her tidspunkt, det var, hvor meget vægt hans ord havde, når han sad på tv og lavede en regulær krigserklæring i form af en økonomisk udfordring til og Sovjetunionen. Lige præcis, Rasmus, nu kan jeg lytte og nu ikke ja. se, jeg er lige ved at gå ja. god skin <laughs> interesse
1: for at komme til, fordi det, det er nemlig dybt interessant, det emne, du der skitserer. Det, der for mig er pointen, det er, at Hører man de her signaler fra Kreml, altså fra Moskva, uanset om man er Andropov eller ham, vi nu skal tale om, Stanislav Petrov, så har man indtryk af et USA, som øh, er ved at, at sætte et gear op.
0: Ja, de går både, i offensiven.
1: Både retorisk mm. og, og i sin ja, militære oprustning. Mm. Så det vil sige, der er også en fornemmelse af, at USA måske vil noget andet. Lad os så komme ind på Stanislav Petrov. Mm. Nu har vi kredset om ham nogle gange, og vi har været inde på, øh, det nævnte jeg indledningsvis, at han var oberstlejtnant i det sovjetiske flyvåben. Vi skal lige høre en bid fra et intervju med tysk tv, som blev lavet nogle år før hans død i 2017. Bare lige så vi hører hans stemme.
0: I sådan en tigge omstående, der røder en ræske røv-sirene og en komand, der kan svede sig på en størbalistisk raket. Ja, jeg er ikke
1: russisk kyndig. Det, der fremgår af det tyske interview er, at Stanislav Petrov taler med en journalist og fortæller om, hvordan han reagerede i de der minutter lidt over midnat 26. september 1983. Han blev selvfølgelig overrasket og forskrækket, og han siger også, at han var nødt til at træffe en beslutning i situationen, og han anede ikke, hvad der ville være det rigtige. Han måtte stole på sine instinkter.
0: Rasmus? Ja, han har henvist mange gange i mange interviews til sin mavefornemmelse.
1: Ja, til sin mavefornemmelse.
0: Til sin mavefornemmelse. Lige, lige præcis. Ja. Øh, hvem var Petrov? Hvad var han rundet af? Hvad var hans opgaver? Jamen, Stanislav Petrov, han var, han var søn af en uh, russisk uh, kamppilot fra uh, 2. verdenskrig. Han var gået militærvejen selv, og uh, ender jo så, som du fortæller her, som, uh, som Obers Leutland, i uh, i luftforsvaret. Altså, hans ja, opgave, luftforsvaret. Ja. Jeg siger flyvevåbnet, luftforsvaret, ja, ja. Men, det, er altså, det er Det er jordbaserede luftforsvaret. Ikke? Så hans opgave det er at, at, at øh, bemande og at, at lede vagthold i den her Sapukov-15-bunker uden for Moskva, som modtager signaler fra øh, satellitter og fra øh, radarstationer. Man havde de her øh, bmews radarer, som de hed eller hedder stadigvæk, som er sådan nogle store jordbaserede radarsystemer, ligesom den, der står oppe på Tule, øh, som kan se hen over horisonten øh, og, og se øh, missiler i luften. Så sådan en kombination af de her forskellige indhentningsmetoder, øh, det bliver samlet i den her bunker op til et... Øh, et operativt billede af, hvad der foregår, så man så hurtigt som muligt, altså det er early warning, det handler om, det handler om så hurtigt som muligt at få nys om, at der sker et eller andet, at der er missiler, der bliver fyret af på den anden side, fordi man havde de her berømte cirka 25 minutter, ikke? Altså 25 minutters flyvetid. Så det er beregningstiden? Det nordamerikanske kontinent til det sovjetiske moderland og omvendt, ikke? Altså, så det vil, det vil den reaktionstid, man vil have. Hvis der var tale om en, et regulært overraskelsesangreb, så kunne man så også forvente missilnedslag meget før, fordi begge parter jo havde missilubåde, som lå tæt på fjendens kyster og kunne affyre kortere rækkende missiler og ved henblik på at slå øh, militærmål ud. Ja, og så var reaktionstiden selvfølgelig så en endnu kortere. Kort. Så det handlede om, fra begge siders vedkommende, at kunne reagere så hurtigt som muligt.
1: Og Petrov bare lige for at, at få det fuldstændig korrigeret af en mand, der er tilknyttet mm. Forsvarsakademiet. Mm. Altså, når man sidder der i en hemmelig bunker og er obersk så er det, fordi man er en systemets mand.
0: Ja, altså han er jo i hvert fald militærsystemets mand. Ja. Altså, vi, vi, vi ved ikke så meget om, jeg ved i hvert fald ikke så meget om hans ideologiske øh, holdninger. Nej, altså, er du ret i? Jeg ja.
1: vil sige, at jeg tjekkede også selvfølgelig ja. et par gange i researchen, ja, og, ja. og det fremgår af hans... Far var, som du selv siger, man, pilot, pilot ja. øh, men ikke medlem af Kommunistpartiet, Nej. og det ved jeg heller ikke om Petrov. Altså man
0: får indtrykket af, af Petrov som en militærmand, rundet af det militærsystem i langt højere grad end af det kommunistiske samfundssystem. Rigtigt.
1: Øh, men du var inde på det, Rasmus, bare lige for at være altså den helt på det rene med. De instrukser, Petrov havde der mm. i, i bunkeren, altså det øjeblik, hans varslingssystem fortæller, at der er noget galt. Og er noget galt
0: i, ved i den her sammenhæng jo med I USA. Ja. Så har han... Han har en opgave. En opgave. Det er at ringe videre op i systemet. Og og, give, og, 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 og videregive den her information til sin overordnede, som så tager beslutningen. Det er ikke ham selv, der beslutter, om der skal iværksættes et nukleart modangreb, men hans opgave det er at, at være et meget vigtigt led i, øh, i den her kommandokæde på vej opad til. Og det skal gå stærkt, og det sker jo så efter nogle klare retningslinjer, når man har nogle direktiver og nogle instrukser for, hvordan man gør det. Det nytter jo ikke noget, at du først skal stå og finde nummeret til de <laughs> det, det er klart. ordnet i den situation, ikke? Men ved du jo, for, bare de får sammenligningen fra, øh, fra USA, hvor man havde det, der hed SIOB, altså Single Integrated Operations Plan, som jo har en... Det, altså hele forløberen for internettet hænger jo sammen med det, at man lavede computersystemer, som skulle kunne kommunikere, øh, også selvom visse dele af systemet var slået ud af preemptive strikes, altså af præcisions, øh, atomangreb, som man lavede et system tilbage i til 60'erne, for at data selv skulle kunne finde vej igennem et komplekst netværk. Ikke? Så det var jo i USA, hvor man øh, typisk 10-15-20 år foran teknologisk i forhold til at bruge computersystemer, til, at, fordi de skulle gå så stærkt. Ja. Altså, det, det kan ikke nyt noget at men, at, men de havde at dog... du skal sidde og, og og foretage alle de her beslutninger og ø, manuelt i ø, mens missilerne er på vej.
1: Men selvom USA, selvom amerikanerne havde et mere avanceret teknologisk system, så var russernes tilstrækkeligt, hvad skal vi sige, udviklet til at vi kan sige, at det var et moderne ø, elektronisk system, og de havde varslingssystemer,
0: som var til at at stole på, skulle man tro. Ja, de havde satellitter. De havde satellitter, og og, og radar og de, Typisk under den kolde krig, så kompenserede Sovjet for at være lidt bagud teknologisk kvantitativt. Så havde man til gengæld mange, mange flere fly, eller mange flere folk eller mange flere missiler.
1: Ja, og vi bliver nødt til lige at, som vi har gjort nu, at gøre lidt ud af det, fordi det er ret afgørende for at forstå, mm -hmm. hvad der er, der
0: sker her den 26. september. Men det er en ret ny satellit, den der er sendt op. Og det er et forholdsvis udviklet stykke software, man bruger til at analysere de data, der kommer ned fra satellitten. Altså det, der sker her i Sepukov-bunkeren og i de datasystemer. Ikke? Altså man får de her signaler ned fra satellitten, som hænger og kigger hen over øh, USA og skal holde øje med, med nogle varmefølsomme om kameraer, for at man skal holde øje med de her røgefaner fra missiler, der bliver fyret af. Så
1: man har grund til, man i det her tilfælde Petrov egentlig at tro, at at teknologien eller øh, varslingssystemet er i orden. Altså, ja, det, altså det, er det er jo ikke helt...
0: noget skråt fra... Nej, programmet. det er det ikke. Det er, det er jo fundamentet for det her system. Det er, at du er nødt til, når det buller og brager, at stole på, at man har lavet de tests og de øvelser, der skal til. Ikke? Men, og han får så de her, som du som malerisk beskrev i, i indledningen til programmet, ikke? først et blip på skærmen, fra en, der indikerer, at satellitten har set en missilafføring et eller andet sted i den amerikanske midtvest, og så får han fire blip mere. Og så er det jo faktisk... Altså, et, et blip kan være en fejl. Ja. Ikke? Det, det vil de fleste af os tænke, ikke? Der Yderligere kommer fire, fire blip, blip mere. Der er fire missiler. Nu er der fem missiler i luften.
1: H Hvad er det så, der sker der i bunkeren? Fordi, som jeg har læst, Petrov, det skal siges i mange år, holdt han helt tæt mm. om det her. Det var han tvunget til. Først efter Sovjetunionens fald, begynder den her historie på en pø, skridtvis at blive Ja, den fortalt. kommer
0: ud i, jeg tror, de er 98 Den faktisk, kommer nemlig ud, ud så sent. I en bog, som, han, som hans gamle chef udgiver en rendringsbog, og så breaker den her historie.
1: Lige præcis, og han har ikke selv sagt noget, Petrov. Øh, og det har været højt klassificeret. Højt klassificeret, så det kommer ud øh, sådan øh, lidt efter lidt. Men det, jeg har læst mig til, det er, at Petrov den 26. september, han er egentlig lidt træt på det her tidspunkt. Det er midnat, og det er for nu at sige det på, ikke russisk, men engelsk, just another day yeah. at the job. Uh, han sidder og keder sig lidt, og så kommer blibbet. Mm. Hvad er det så, som du har læst og hørt,
0: der sker i bunker? Jamen, det han selv har fortalt i, i mange interviews øh, efterfølgende, er jo, at, at han ser de her først et, så fire mere i alt fem blip, der indikerer fem missilaffyringer. Og så er det jo, at han skal ringe. Så skal han ringe op i systemet. Og så er det, hans mavefornemmelse Stop ham og få ham til at vente. Og for ham, der, det er ikke fordi, at der er sådan en specifik, som jeg har forstået det, at han skal inden for så og så mange sekunder give beskeden videre. Ikke? Han skal selvfølgelig verificere, at der er tale om en, 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 en reel missilaffyring. Men hans mavefornemmelse siger ham, at der er ikke nogen, der starter 3. verdenskrig med kun 5 missiler. Det er det, det er det, han forklarer. Altså for han siger, de ved jo, at vi sender det hele tilbage. Altså et fuldskala af modangreb. Tilbageholdt i hovedet på dem. Så, så hvorfor ville man affyre fem Minuteman, altså interkontinentale ballistiske missiler, som er det her på det tidspunkt USA's ryggrad i det langdrekkende atom arsenal Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en præcisionsvåben. Det her, det her det er det, man kalder citybusters. Ikke? Altså det er øh, langdrekkende interkontinentale missiler med et antal sprænghoveder, der kan Øh, altså det, det hedder multiple re-entry vehicles, sådan som så missilet ligesom splitter op uden for atmosfæren, og så et sted mellem 3 og 10 springhoveder kan så øh, selvstændigt øh, trænge ind i atmosfæren igen og ramme byer. Og, det er det, de er beregnet til. Og det du sidder og redegør for der,
1: Rasmus, det ved jo naturligvis den dygtige militærmand oberstlejtnant mm, mm. Stanislav Petrov. Men han ved jo også, som den skolede officer, han er, hvad ordren lyder på. Mm. Nemlig kontakt. Et led højere op, som så kontakter Yuri Andropov, og så for at nu sige firkantet, kan der blive trykket på atomknappen. Hvis nu, og her kommer vi jo virkelig ind i det kontrafaktiske, mm. hvis ikke Petrov havde valgt at festne lid til sin mavefornemmelse og resonere, sådan som du lige har fremlagt det, men tag godt, vi trykker mm. videre, videre, videre. Var der så udbrudt? Altså en tredje verdenskrig?
0: Ja, og det er jo her, vi vi kommer på køkken af Vi kommer på Men, det, grund. Faktisk, ja. ikke. men det, det kan vi ikke sige med sikkerhed, at der ville være, men vi kan heller ikke sige med sikkerhed, at der ikke ville være brudt en fuldskala atomkrig ud. Ikke? Fordi vi kan sige, at det der, hvis, han, hvis der var brudt en ud, altså hvis øh, hans besked var gået videre, og var gået helt op til forsvarsminister Mascal Justinoff... Og den vil have lyttet på, undskyld afbud, den vil have på amerikanerne Amerikanerne angriber. angriber, der har missiler i luften, det er verificeret. Altså det er verified attack, eller hvad det så enhed på russisk. Fordi det var jo hans opgave. Det var deres opgave i bunkeren at verificere de her oplysninger fra radar og fra, øh, fra satellitter. Sådan så beslutningstagerne helt op i toppen af det militære og politiske system kunne sige, vi er under angreb, vi trykker på knappen. Og alt
1: sammen skal ske inden for 25 minutter?
0: Aller det, ikke? Aller, Fordi ja. der er de døde alle sammen derovre på det tidspunkt, ikke? Det tager jo noget tid, fra man trykker på knappen til... Missilerne er i luften også. Øh, og der skal besked ud til ubådene, der skal bombefly i luften, så videre. Og det øjeblik, de gør det, så ville amerikanerne jo have opdaget det. Og så ville de have sendt alle deres atombombe afsted den anden vej. Og så var det slut for os alle sammen. Så, så det spørgsmål, vi så kan stille kontrafaktisk, det er, hvis, hvis Petroff, som et led i kæden, i den her kausale kæde, hvis han havde ignoreret sin mavefornemmelse og været øh, en lojal... Øh, robot, ikke? Og havde sendt den her besked Og havde stålet blindt på raderen. Er, er, vi, er, vi, er, vi, er vi så deterministisk nok anlagt til at tro, at der var en anden, der havde stoppet den kæde? Ja. Altså, han, han havde jo ringet højt op i systemet, og meget tyder på, at fordi det, på grund af det, vi talte om tidligere, altså den her øh, erkendelse af, at amerikanerne pressede, øh, sovjet var ved at falde fra hinanden økonomisk, at Måske Mascal Justinoff, som var øh, alkoholiseret og øh, havde opgivet på det her tidspunkt, øh, er der kilder, der tyder på, ikke? Havde han sagt, det hele er tabt. Tryk på knappen. If you gotta go, go with the bang.
1: Ikke? Ja, altså, jeg skal lige sige indskud. Nu har du bragt din egen alder i spil. Du var seks år på det tidspunkt. Jeg er så lidt ældre end dig. Jeg var øh, 13. Jeg husker ikke den her episode, men efter jeg har læst om det, så har jeg trukket på skuldrene lidt og tænkt, nå ja, ja, det skete jo ikke. Mm. Da jeg så i forbindelse med det her program, satte mig til måske for første gang for alvor at læse om det, så fik jeg koldsvid på skaldepænden. Fordi selvom vi kender facit og, og sådan set kan sænke skuldrene, så er der noget, der tyder på, altså det kan godt være, at jeg sætter det for hårdt op for dig, Rasmus, at, at verdens skæbne,
0: mm.
1: mere eller mindre stod og faldt med Stanislav Petrovs dømmekraft lige i de minutter der. Mm.
0: Er du enig i den? Det er jeg enig i. Det, 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 jeg havde samme oplevelse det. Jeg læste jo om, om Stanislav første gang det interview, han gav til Washington Post, som var noget af det første, der kom ud i, uh, i Vesten. Jeg tror, det er fra, det er fra slut 90'erne. Det kommer som en del af den her... Uh, Altså bølge, hvor historien kommer ud, efter hans gamle chef havde skrevet sine erindringer på russisk, og så, øh, så opfangede vestlige medier det. Og jeg tænkte bare, wow. Og, og, og ligesom dig, jeg husker jo naturligvis heller ikke episoden, fordi den var hemmelig. Men du husker sikkert også en af de andre episoder fra nogle uger tidligere, nemlig nedskydningen af den sydkoreanske right. øh, øh, Jumbojet Korean Airlines 007 som 1. september altså fire uger før øh, Petroff-episoden, ja, for, forvilder sig ind over øh, sovjetisk luftrum ude ved, øh, ved øh, Sakhalin ude ved Kamchatka øh, i, øh, i Fjernøsten, og bliver skudt ned af en, øh, et, øh, et sovjetisk kampfly med tab af 300 mennesker, der blandt et amerikansk kongresmedlem, som jo er sådan en af de episoder. Det er lidt sådan en til noget af det, vi taler om i dag, med, hvor der igen er overflyvninger tæt på blandt andet dansk territorium af russiske fly og sådan noget, ikke? Altså, hvor man, hvor man tiger hinanden lidt og man ser, hvor langt kan man gå og man prøver de andres luftforsvar i Østersøen og øh, langs Norges kyst og, sådan noget, ikke? Og, det, og, og det gjorde amerikanerne også rigtig meget i starten af 80'erne, det kalder man psyops, altså psychological operations det her, hvor man stresser fjenden ved hele tiden at flyve fly ind mod hans luftrum og bøje af i sidste øjeblik Problemet ved det, det er, at det, det skaber en meget høj øh, risiko for, at noget går galt. At fly bliver skudt ned ved en fejl. At fly kommer ind på den anden side af, af eventligt øh, luftrum. Og så kan det pludselig eksplodere det hele. Og det var jo en episode, som virkelig, virkelig fik supermagterne.
1: Og den kommer nemlig fire mod uger mod ikke? Fire uger før det her. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så det jo, ligger jo også, må have ligget i baghovedet på Petrov og på alle, som egentlig er involveret i det her, øh, at det kan være
0: endnu et resultat af en fjendtlig intervention. Det har i hvert fald bidraget voldsomt til den anspændte situation. Ja, den... Samtidig så er der en meget stor NATO-øvelse under opsejlning til afvikling i begyndelsen af november, April-Archer 1983, som, som er en, en øvelse, der skal træne øh, krig i Europa mellem NATO og vasjava helt hele vejen op til øh, nukleareskalation, altså til, at man rent faktisk begynder at anvende atomvåben. Og det var faktisk meningen, at den amerikanske præsident skulle være med i øvelsen som, som, så, og spille sig selv. Og det, sådan en øvelse har man jo også efterretningsmæssigt nys om, selvfølgelig i, øh, i, øh, i Øst, og at man ved fra kilder, der er blevet tilgængelige efter den kolde krigs afslutning, at så vil det jo nogle frygtede, at den her Abel Archer-øvelse skulle bruges som et skalkeskjul for et rigtigt overraskelsesangreb på, øh, på varsiava Og det er jo i, i det her øh, spind af efterretninger og øh, forestillinger og spændinger, at Petrov bliver en aktør. Præcis. Fordi nu sker det. Nu, kommer, nu, nu, nu bliver missilerne skudt af. Ja. Og det
1: ved vi jo så. Altså, vi kan jo godt lukke luften ud af det er i den forstand, at det bliver de ikke. Men, men vi skal jo prøve lige at tykke lidt på, hvad nu hvis mulighed. Mm. Fordi du siger, øh, måske sådan med, med en lidt stor håndbevægelse, jamen så var vi alle sammen blevet slået ihjel øh, på begge sider. Altså, kan, kan vi lige prøve at, at være en smule mere detaljeret? For nu at tage os selv, mm. nu peger jeg på København, på Danmark, Altså, hvordan ville vi være blevet ramt? Altså, du sagde helt indledningsvis, at vi havde måske ikke siddet her, mm. hvis, øh, hvis det var gået på den måde, som kommandostrukturen lagde op til. Mm. Så havde vi ikke haft den her samtale, Rasmus Dalberg, Min kollega Mikkel Clausen havde ikke siddet og trykket på teknikken, og lytterne
0: havde ikke lyttet med. Mm. Mm. Så
1: havde der været øh, ingenting stupemark og nogle få overlevende i ulveklæder måske. Men, men altså, hvad ville der være sket med Danmark? Ja, hvad vil der det er ikke med...
0: Einstein, der sagde, at han ikke vidste, med hvilke våben man ville udkæmpe 3. verdenskrig, men han havde en formodning om, at 4. verdenskrig ville blive udkæmpet med kæppe og sten.
1: <laughs> jo, lige præcis.
0: Ja, men altså, det, hvis... Petrov og, og netop som du siger, vi kan godt afmontere. Der var ikke missiler i luften. Det var en, en, en teknisk fejl i satellitten. Det var en softwarefejl, eller et, et hul i softwaren, der fejlfortolkede solens refleksioner i skyer over amerikanske missilbaser, som, af, som røgfaner fra, øh, fra missiler. Øhm, og, det, og det var det, som Petrov havde en mavefornemmelse af, at der må være en. Der, det er ikke rigtigt, det her. Ikke? Ja. Og, og, og det finder han jo så ud af ved at han venter længe nok til, at hans radarer på jorden ikke ser de missiler. Altså, fordi der ikke er nogen missiler. Så, så, bare lige, så er det simpelthen ikke? Altså, det var en teknisk fejl. Ja. Øhm, hvis han havde givet ordren, eller beskeden videre, ordren var givet til at aktivere øh, den sovjetiske øh, atommodangrebsplan, øh, og man havde sendt, de langtrækkende interkontinentale balistiske missiler ss Æ, Ja, og, 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 og det, der var meget og det, der var dem, ja, altså, dem, der kunne flyve hele vejen til, til USA. Ikke? Så havde amerikanerne jo iværksat et modangreb også. Og, og her er vi jo i en atomkonflikt, som så egentlig ville være, hvad skal man sige, top-down, altså starte med slutningen. Det er jo ikke forstået, en, hvordan? forstået på, at hvis nu en konflikt mellem Øst og Vest under den kolde krig, var begyndt med øh, kampvognsslag i Fulda-dalen nede i Tyskland, ikke? og sådan en langsom eskalation over nogle uger, hvor man så begynder at bruge større og større våben, så begynder man, altså på et tidspunkt begynder man at anvende taktiske atomvåben, altså små atomvåben, sådan nogle slavmaksvåben, øh, så vokser det, til en øh, til mellemdistance atomvåben, hvor man begynder at skyde på hinandens byer i øh, Øst- og Vesteuropa, og slutter så i den store øh, Armageddon, hvor alt er tabt, og arsenalerne af de langrækkende missiler, som ligesom afslutter øh, den her. Det er fuldbyrdelsen af den atomar-eskalation. Det er jo sådan den klassiske optrapning Og det var der, hun ville være startet i september 83. Ja, det ville den jo ikke, fordi man ville faktisk være startet med slutningen. Ja, det er det, mener ja, med, med ja, Armageddon. Ja, ja, ja. ja, og derfor kunne man jo forestille sig, at det, som amerikanerne ville have svaret igen med, hvis Sovjet, som konsekvens af de her øh, blips på skærmen, havde udløst deres landdragende missiler, det var også et modangreb med langtrækkende atommissiler, fordi det er jo det eneste. Du kan ikke... selvfølgelig havde man nogle bombefly på vingerne dengang, der havde man ligesom round the clock b 52 i i luften med atomvåben, men man ville jo ikke på den korte flyvetid, de sovjetiske missiler ville have mod USA have tid til at få resten af atomflyflåden i luften og så videre. Så det var missilerne man ville have brugt. Fordi vi egentlig starter på det øverste eskalationstrin. Det interessante ved det er jo så hvor efterlader det Europa? Hvor efterlader det Danmark, som du spørger til. Altså, så kunne vi jo have stået hernede og, og set øh, sporene fra missilerne ligesom mm. mødes på himlen, øh, når de fløj fra øst mod vest og fra vest øh, mod øst. Så, så øh, der ville ikke nødvendigvis være blevet anvendt atomvåben direkte mod Danmark, mod øh, Europa. Det tror jeg egentlig ikke. I den her situation. Men det ville jo have været tale om så store mængder af meget kraftige atomsprænghoveder der ville være bragt i anvendelse, at det ville have i høj grad også påvirket Europa, fordi der ville være kommet følgevirkning, altså det, man kalder atomvinter, ja. som jo er den, øh, det naturfænomen, der sker, når man enten ved øh, atomeksplosioner eller meget store meteorernedslag, det var det, der gjorde det af med dinosaurerne, ikke? eller vulkanudbrud, kan der simpelthen sprænges så meget materiale op i atmosfæren, at det spreder sig ud over hele jorden, og dækker for solens stråler, hvorved temperaturen sænkes på hele jorden.
1: Så det havde været en umiddelbart større risiko for os. Og så er der strålingsfaktoren. Og så er der Hvis man lige der er jo kun to steder i, i historien, heldigvis kan vi så sige, selvom det var meget, meget tragisk, hvor atomvåben er blevet bragt til anvendelse i krigssituationen, nemlig Japan i begyndelsen af august 45, Hiroshima og Nagasaki. Mm. Og jeg gætter på, at de fleste lyttere er bekendt med øh, billederne derfra og, og historien. Øh, mange mange tusind mennesker og det
0: var jo blevet dræbt. Det var, men det var jo relativt små. Det var det jeg til at spørge til. Altså. Øh, det de var 10-15 så... kiloton sprænghoveder. Det var det, man i 80'erne ville have kaldt uh, taktiske sprænghoveder okay. til brug på slagmarken. Jeg bare lige for at
1: få slået den ja. del fast. Så de sprænghoveder, som russerne ville have sendt mod byer som New York, Boston, Philadelphia, for lige at lige nævne nogen, mm. øh, over på, øh, på Østkysten, øh, de ville have været altså, x antal gange kraftigere end det, der blev bragt til sprængning i Ja, der, der, der,
0: der taler vi for et missil, måske en samlet sprængkraft på mellem 1 og 10 megaton, altså svarende til 10 millioner tons konventionelt sprængstof, hvor Georgiama var, var, var 10-15 kiloton, altså 10-15.000 ja. ton. Okay. Og, 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 så og, og igen, som, som, jeg, som jeg forklarede før ikke, så havde man der i 80'erne de her øh, øh, uafhængige øh, sprænghoder i et missil, der så deler sig på vej ind så, øh, så hvert sprænghoved måske er på 150-200 kiloton men de spredes ud i sin vifteform når de trænger ind igennem atmosfæren og så rammer ud over en hel by så et missil ville være nok til for eksempel at, at fjerne Boston fra, øh, fra landkortet Et missil kunne have fjernet Boston mm, mm. og et amerikansk
1: missil kunne måske have elimineret Moskva eller øh, ja. Leningrad
0: I, jamen... og, og, og tillad mig jo ikke lige at komme med, med to litteraturforslag til de særligt interesserede lyttere. Der findes en, en virkelig god bog, en roman, der hedder Trinity's Child af William Prognow, som beskriver i romanform, set fra piloternes synsvinkel, det vi taler om her, piloterne på en b 52 Den er jo filmatiseret også under titlen By Dawn's Early Light. Den skal man ikke. Det er ja, hvor man følger besætningen på en b 52 på den, øh, den, sidste, den sidste rute, øh, på vej til det, man kalder The Grand Tour, ikke? hvor de skulle op og tanke op ved Tulebasen. Det var jo primært en lufttankningsbase til at forøge øh, rækkevidden for de her langtrækkende bombefly, og så ned over øh, Sovjet og ned over Moskva. Og den anden bog, som, som også er en roman, der har inspireret mig meget, øh, hedder Resurrection Day, og er skrevet af Brandon Dubois. Jeg skal nok lægge de her titler ud på min Facebook-side, hvis der er nogen, der vil have links til dem, som godt nok går tilbage til til i begyndelsen af 60'erne, men handler om, foregår I i Boston, og man følger et antal personer, som har overlevet atomkrigen, okay. nede i klokkesystemerne under byen og øh, hvordan de så kommer op til overfladen igen efter, og op i ruinerne af de her amerikanske store byer.
1: Og giver de et billede af, altså nu er det jo selvfølgelig mm, mm. fortænkt og, og her i en fiktiv ramme, men giver de bøger, du der nævner, egentlig et billede af, hvordan det kunne være
0: blevet øh, sådan ja.
1: i al tænkelighed?
0: Ja, meget øh, skræmmende realistisk, og det var, øh, de her bøger er begge lidt nyere dato, men det var jo, øh, der jo en stor øh, litteratur, ikke mindst filmografi, fra den her periode, i starten af 80'erne, hvor man viste på film og i tv-serier de her forestillinger om, hvordan slutter det? Altså, hvad er det, der vil ske i en atomkrig? Altså, hvor det bedst kendte eksempel er, The Day After fra 1983, ja. den her berømte amerikanske øh, atomkatastrofefilm. Og
1: det minder mig om, Rasmus Dalberg, hvad ville have stået tilbage igen, altså efter et, et tænkt scenarie, hvor de to parter, som i en meget brutal tenniskamp har udvekslet en slagserie af beskydninger med missiler i varierende styrke. Altså, hvad havde man af forestilling om, hvad der ville være tilbage, hvis vi nu tager det vestlige eller i den her sammenhæng amerikanske perspektiv?
0: Det kommer selvfølgelig an på, om de var gået hele vejen. Altså, The Day After filmen beskriver en begrænset atomudveksling. Altså den beskriver i virkeligheden, man, man hører det lige i starten af filmen, det er jo sådan en klassisk katastrofefilm, hvor man følger nogle forskellige personer, i det her tilfælde i, i omkring Kansas, øh, hvor de, der kommer sådan nogle nyhedsbullitinger ind først, hvor man hører om den her konflikt i Europa, øh, der eskalerer op til en atomkrig. Men, men i det dage efter, der formår supermagterne alligevel, og, hvad skal man sige, styrer sig selv. Altså, det er ikke det fulde arsenal, der bliver udvekslet. Det er et mindre antal af de her øh, kraftige, langtrækkende øh, atombomber. Og det er formentlig i årsager i filmen, fordi ellers havde der ikke været meget at fortælle, ikke? Altså, hvis, de, uh, hvis de alle sammen var, var døde. Så, 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 fordi det, filmen gerne vil, det er at vise de... Uh, Ja, der er jo en ung Steve Gutenberg med i filmen, ikke? som på et tidspunkt tager sin kasket af, og al hans hår bliver siddende op i den. Ikke? Altså sådan de her stærke øh, visuelle øh, statements omkring konsekvenserne i form af syg og så, videre, ikke? Så, så, så der er mange variabler i, uh, i spil her. Der var en britisk uh, BBC-serie fra året efter, fra 1984, der hedder Threads, som er lidt den samme historie, som viser uh, det fra indbyggere i forskellige steder i Storbritannien hvor man oplever den her atomkrig. Den er noget voldsommere, og det er altså slutscener, nu spoilerer jeg den lidt her, ikke, som er i stil med uh, The Road, den her berømte ja, ja. øh, Makartis øh, bog og, og, øh, og film. Og markartis bog, som er, er, også bliver
1: filmatiseret. Vi skal lige have rundet Petrov af, fordi han kunne stole på sin mavefornemmelse. Du har fortalt om, at det faktisk var en skal vi kalde det, en optisk illusion, øh, en, en, en fejl
0: jeg ved, Æh, en, software, en software. En mangel i software, en, der fangt software en. de her signaler.
1: Pyha, kan vi sige. Ja. Æ, men hvad blev egentlig... Hvad var systemets reaktion på Petrov, som stolede på sin mave, og ikke på systemets... Hvad skal vi sige? Kommandostruktur.
0: Der er floreret en myte, som jeg vist nok desværre kom til at viderekolportere i en af mine bøger. Den første er, hvor jeg skrev et kapitel om Petrov tilbage i 2002, om at han blev fyret for ikke at gøre sin, sin pligt. Og det blev han altså ikke. Han... Øh, han fik en reprimande for ikke at have ført en præcis nok logbog, men som han sagde efterfølgende i interview, jeg havde altså en, en radio i den ene hånd, og en telefon i den anden hånd, så jeg havde ikke flere hænder til at tage noter med, som er et udtryk for, hvor situationen har været, og det tidspres, han har været under. Men han, han, øh, han forlader det øh, sovjetiske øh, luftforsvar året efter i 1984, og bliver faktisk... Øh, ansat i det firma, som øh, udviklede, eller det forskningscenter, som øh, havde udviklet øh, softwaren til at analysere de her data fra øh, cellitterne. Fordi han havde jo prøvet på ja. hvad skal ja. man sige, på første paket, øh, hvad konsekvenserne var af de her øh, mangel, kan man øh, sige. mangler i, i softwaren. Men han trækker sig øh, få år senere, for han har en kræftsyg øh, kone, som han øh, øh, prioriterer tage sig af. Yeah. Og, så, og, så, og så er han jo, han er jo bare en en øh, anonym sovjetborger, der så lever også efter den goldkrigs afslutningen russer, som bor i en lille lejlighed på en lille pension fra øh, den øh, russiske stat.
1: Har slået sig på flasken, kan man læse.
0: Ja. Og så i et trist, trist boligbyggeri i udkanten af Moskva. Og så breaker den her historie i slutningen af 90'erne, og han bliver, en, øh, han bliver en held med tilbagevirkende kraft, bliver opdaget, ligesom bliver inviteret til Vesten, får priser, får sådan en verdensborgerpris i 2006. Der bliver lavet en helt fantastisk dokumentarfilm om ham, The Man Who Saved the World, som faktisk er en dansk produktion, som bl blandt andet er inspireret af en bog, jeg skrev tilbage i 2005, der hedder 1983, som fortæller hele den her historie i detaljer, og også øh, øh, Petrovs historie. Og det er jo, hvor de rejser med ham til USA, og han besøger de her gamle missilbaser, og, og ser det hele, og møder Kevin Costner, og, øh, altså, og han er sådan så, en, så en han, fantastisk film, ikke, som også rekonstruerer scenerne i mod slutningen af sit liv. Ja, det må man sige. Rasmus Dahlberg på
1: faldrebet. Hvad er, som du ser det, læreren af Stanislav Petrovs
0: handling for os i dag? Jeg synes, lærerne er at i en tid, hvor kunstig intelligens for alvor tager over, ikke mindst i militærteknologi, med big data og algoritmer, så er det altså værd at huske på, at det, når alt kommer til alt, var en mands mavefornemmelse, der redder os alle sammen tilbage i september 1983.
1: Fornemt. Rasmus Dalberg, historiker, tilknyttet Forsvarsakademiet, tusind tak, fordi du er med. Nu siger jeg ikke min mavefornemmelse, men mit stopur, at vi skal øh, til at runde af. Så med disse ord, tak for i dag. Dagens udsendelse var tilrettelagt af min kollega Mikkel Clausen, redaktør og journalistisk sparringspartner på denne her kontrafaktiske serie. Mit navn er Adam Holm. På genhør næste gang.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's
1: radio-app. Det giver mening.